0: Друзья, всем привет. Добро пожаловать в восьмой выпуск нашего подкаста «Фантастические книги, где их обсуждают». И с вами Юля и Дима. Привет. Сегодня мы будем говорить про фантастику, это очень обширная тема, но в первую очередь мне бы хотелось адресовать этот выпуск тем, кто э, несколько предвзято или, может быть, с недоверием относится ко всему жанру. Поговорить, с чего его стоит начинать читать, высказать какие-то свои советы, рассказать небольшие истории, поговорить о громких представителях жанра, ну и, конечно же, обозначить, насколько это разнообразная сфера и постараться чуть-чуть затронуть -чуть всего понемножку.
1: Ну, наверное, начнем с того, что а, как-то пытаемся ограничить, а, очертить рамки жанра, а, что поднимается под фантастикой, то есть а, в... В русском языке так сложилось, что под фантастикой, с одной стороны, зачастую понимают вообще весь пласт фэнтези, хоррора, мистики, ну и, собственно, научной фантастики. Мы будем говорить не об этом сегодня, мы поговорим именно о той фантастике, которую можно назвать хотя бы относительно научной. И вот для меня, когда я в подростковом возрасте как-то начинал уже активно выбирать, что читать, всегда была где-то в сознании грань между фантастикой и фэнтези в том, что фэнтези оно имеет в основе какое-то такое магическое допущение, сверхъестественное допущение, а к фантастике я для себя всегда относил те вещи, в основе которых лежат именно допущение научное, а что если мы полетели в космос, а что если на планету упал метеорит, а что если возможно путешествие в прошлое или в будущее и так далее и тому подобное. Понимаете, что бывают различные смешения жанров, но вот какой-то такой серьезный водораздел я проводил для себя именно вот, наверное, так.
0: Ну, у меня на самом деле история вот один в один похожая, потому что э, меня вообще очень как-то смущает и э, удивляет то, что все сваливается в одну большую гору, и фэнтези, и фантастика, и все поджанры, и очень многие совершенно не разделяют и не отделяют одно от другого, и вот мне кажется, именно с этим связано большое количество предубеждений по поводу жанра, то есть кто-то его избегает из-за того, что думает, что это жанр, созданный исключительно для детей, это какие-то детские сказочки. И может ему не повезло когда-то прочитать но ну, не очень качественная фэнтези. Я здесь дам буквально на минутку свою аналитику по зрительским комментариям, потому что на протяжении всех лет, что я веду канал, я очень часто uh, получаю комментарии в стиле первые из них. Я читал фантастику, и это все глупости. Зачем это читать? Читайте нон-фикшн. И здесь, мне кажется, людям действительно, они даже не пробовали читать что-то uh, научно-фантастическое или что-то из более каких-то интересных. Uh, узких направленностей фантастики, либо это комментарии в стиле «фантастика — это совершенно недостойный жанр, и зачем это существует, и читать это никогда и никому не нужно». И вот здесь у меня просто слова заканчиваются. И мне, с одной стороны, ну, это как бороться с ветряными мельницами, хочется сказать, но с другой стороны, мне всегда хочется этих людей переубедить и показать, что фантастика — это круто, и это не детские сказки. И нужно очень четко свои своей разделять что фэнтези это действительно мир меча и магии и в фэнтези может происходить все что угодно это не научные какие-то основания при том что фантастика в большинстве своем имеет хотя бы какое-то научное основание то есть это либо то что произойдет в далеком будущем но возможно в принципе существование каких-то технологий либо то что могло развиться но ну, из того что существует уже сейчас
1: в английском языке в этом плане чуть, чуть попроще, там есть термин speculative fiction, который включает вообще всю, так сказать, литературу домысла, а уже если говорить о фантастике, то есть конкретно sci-fi. Ну вот в России там, можно, конечно, speculative fiction перевести, но не прижился его аналог, поэтому у фантастика такая многозначительная получилась те люди, которые говорят, что не любят фантастику, вот в целом, мы сейчас немножко так отклонились от темы, мне кажется, что они зачастую несколько лукавят, потому что есть вещи, которые просто они почему-то не воспринимают как фантастику, то есть когда начинаешь разбираться, кого они любят, а там тебе скажут, ну я там читал, не знаю, Геймана, например. Ну так это же, ф... это же фэнтези. Не, ну это литература, какая там фэнтези или фантастика. Да, Брэдбери яркий пример, которого тоже многие читают. Или э, Киз, например, из таких авторов, которых, ну, вот наверное, Булгаков, которых любят, читают, уважают очень многие, при этом их почему-то вообще не воспринимают как фантастику. Фантаста. Хотя да. там что Мастер и Маргарита, что Собачье сердце, в общем-то, э, строго говоря, именно к этим жанрам и относятся. Да и там у Пушкина, мягко говоря, немало произведений, которые можно отнести к фэнтези тем же кто говорит именно про фантастику что мол это бесполезный жанр я на самом деле стараюсь регулярно немножко отвечать по своей основной работе потому что ну вот у меня есть такой немножко миссионерский запал чтобы как раз Пропагандируем, что фантастика – это круто, здорово и действительно может быть полезно. И много публикаций, материалов, которые я делали, были построены вокруг именно фантастики, которые рекомендуют успешные предприниматели, успешные бизнесмены. Если посмотреть, я думаю, кстати, может быть, ссылочки некоторые оставим под записью подкаста. И Билл Гейтс, и Илон Маск, и Сергей Брин – и многие другие, там, Джефф Безос, глава Амазон, понятно, что они читают не только фантастику, но среди их любимых книжек, среди книжек, которые они рекомендуют, фантастика есть. У того же Безоса яркий пример, когда он представлял Kindle, он показывал на презентации, а у него потом посмотрели, у него было открыто пространство от Джеймса Кори, и потом Безос лично участвовал в спасении экранизации, когда канал Sci-Fi Channel отказался, mm -hmm продолжать из-за того, что был слишком дорогой в производстве, Джерев вмешался, чтобы Amazon подхватил сериал и его продолжил. И, с одной стороны, они ее читают, конечно, подчас для удовольствия, но в то же время они на ней выросли и во многом, наверное, обязаны всем, кому стали, в том числе этому чтению. То есть тот же Маск говорил о книгах, которые на него повлияли, упоминая Академию Азимова, как она вообще, в принципе, ему в какой-то степени сознание настроило на то, как человек может влиять на развитие цивилизации. Так что, если такие люди фантастики не брезгуют, то, может быть, и всем остальным читателям стоит к ней как-то относиться более уважительно, что ли. Я вот стараюсь такую идею регулярно ну, тоже как-то транслировать.
0: Ну и чтобы немножечко обозначить наши как-то литературные вкусы ТВ, расскажем, с чего началось, с каких произведений ты можешь обозначить старт своей любви к фантастике, что это было, что тебя увлекало.
1: Ну, я вот когда так рылся в памяти перед записью, то, конечно, пришел к выводу, что больше, наверное, читал фэнтези, особенно вот когда только начинал как-то осознанно выбирать, что читать. Но из фантастики первыми были вещами это двадцать тысяч под водой жуля верно. И мне кажется, что как раз Жюльверн, с одной стороны, человек, который во многом создал нынешнюю фантастику в современном виде, с другой стороны, мне кажется, что вот и он и Герберт Уэллс отчасти ну, так виноваты, что ли, в статусе фантастики как несерьезной литературы, в том смысле, что они писали приключенческие произведения, которые вот в 19 в начале 20 века воспринимались как чистая развлекаловка. И их работы, в общем, во многом пользуются именно такой репутацией, хотя и Уэллс, и Верн во многом оказались визионерами, в какой-то степени предвидели направление, по крайней мере, развития технологий, а может быть, наоборот, задали это направление, эти люди, которые выросли на их книжках потом, создавали, вдохновлялись именно этими книгами. Вот а другие фантастические книжки, которые я учитал в начале своей, так сказать, активной читательской деятельности, это были э, романы по звездным войнам. Где-то лет, когда мне было порядка девяти, я э, очень полюбил далекую галактику. Примерно в это же время начали на русском познаваться романы по мотивам. И вот я ими тогда зачитывался. Уже после этого я перешел так, к более классической фантастике. Будет Хайнлайн, Азимов, Кларк и так
0: далее. Мне нравится, как у нас с тобой читательские истории начались буквально с двух столпов жанра. У тебя Жюля Верна, а у меня как раз Герберта Уэллса, потому что первая книга, которую я осознанно прочитала, поняла, что вот именно это фантастика, это была «Война миров». И я, конечно, была поражена. И ты сказал, что ну, это такое абсолютное приключение. И они ответственны во многом за то, что к этому жанру относились несерьезно. Но ты знаешь, меня и сейчас войну миров я не так давно перечитывала. Я считаю ее очень во-первых, пророческой в литературе, то есть тема контакта с пришельцами там очень неплохо раскрывается, там есть хорошие выводы в этой книге, и, понятно, она просто и приключенчески читается, но даже сегодня, там, спустя столетия, читать эту литературу действительно интересно. Говоря же, в принципе, про свою историю дальнейшего, развития и знакомства с жанром, мне с одной стороны повезло, что у меня дома было очень много фантастики. Именно не фэнтези, не сказок, это тоже все было, но фантастики советской и классической. Я читала очень многое не по возрасту. То есть 12 лет Филиппа Дика, ну это такое. И я ко всему, ну не ко всему, но очень к многому, ко многому относилась как к абсолютным приключениям, не пыталась там найти какой это второе э, дно или особый глубокий смысл и над чем-то поразмыслить. Просто все, что происходит не в нашем мире, все, что в будущем, все, что там в космосе, это вау, я хочу это читать. И сейчас очень многое перечитывая, я прямо как будто с новыми книгами знакомлюсь, но все равно я благодарна э, своей семье и тому, что у меня была возможность хотя бы познакомиться с этим и понять, что я это действительно люблю и это мое И вот как ты вначале а, сказал, что есть очень в голове четкое разделение, что фантастика и фэнтези — это разное. Вот у меня это в детстве определялось буквально двумя понятиями. Фантастика — это все что в космосе, и там с бластерами. Фэнтези — это все что драконы и магия. Вот так очень кратко я подытожу свою историю. Ну а дальше, да, я уже начала. И вот плюсуя к тому, что читала очень много и не по возрасту, начинала, допустим, там с Филиппа Дика, а, а в более там 18-19 лет уже читала Брэдбери, Хайнлайна, про которого я сейчас, кстати, скажу, что именно этого писателя во многом можно благодарить за восстановление репутации жанра, что книги эти не только для подростков и нельзя к ним несерьезно относиться, потому что у Хайнлайна есть замечательное произведение ⁇ Чужак в чужой стране ⁇ это такой ну, космический Маугли, наверное, можно назвать. Это история о ребенке, которого воспитала внеземная цивилизация, и в какой-то момент к нему начинают относиться, там, чуть ли не как к новому пророку, мессии, и все такое. И вот именно после этой книги, поняв ее философское значение и то, как она написана, очень многие переоценили жанр.
1: Ну, насколько, я не читал «Чужака в чужой стране», хотя я хайлайна очень уважаю и некоторые его вещи прямо люблю, особенно «Луна, суровая хозяйка». Но, насколько я знаю, он в этой книжке был еще таким своего рода литературным бунтарем, потому что поднимал темы, которые в литературе в общем, были своего рода табу в то время. И литератор, работавший в реализме Они их не могли затронуть, а вот Хайнлайн фантаст, ну что с ним возьмешь, он он мог а, себе это позволить. А, насколько я знаю, все-таки во многом а, на изменение репутации фантастики из таких больших фантастов 20 века повлиял не столько все-таки Хайнлайн, который был ну, именно ведущим фантастом, сколько Брэдбери которого, как мы уже отмечали, его многие воспринимают именно не как фантаста, хотя сам он себя к ним причислял, конечно. И именно Брэдбери стал таким вот человеком, который поднял репутацию фантастики. Хотя вот если говорить обо всех классиках, то есть вот есть большая троица фантастов 20 века, Кларк Азимов и Хайнлайн и немножко в стороне от них, но не меньше величина Брэдбери, я бы, наверное... Своим любимым все-таки назвал именно Хайнлайна. Вот как-то он мне наиболее близкий. Если Кларк и Азимов, они писатели, прежде всего, идей интересных, а вот ну, эмоции они у меня не очень много в плане персонажей вызывали, то вот Хайнлайн, у него и идеи интересные. И... Истории, персонажи меня захватывали и цепляли.
0: Буквально на минутку отойду в сторону от нашего тезисного плана, но не могу не поделиться свежими эмоциями по поводу Хайнлайна. Я буквально в апреле читала его книги. Впервые знакомилась с его так называемым детско-юношеским направлением в творчестве. Для меня, во-первых, стало сюрпризом то, что у него есть целый пласт э, книг, написанной повестей, написанных для подросткового возраста, и где герои — это подростки. Потому что я, как казалось, там, в детстве читала и в своем юношеском возрасте читала его взрослые произведения. И я по-прежнему очень нежно люблю Звездный десант» Хайнлайна. А, и когда я познакомилась готов «Есть скафандр, готов путешествовать», путешествовать и в небе. Ты читал, не читал? Но ну, это, в общем, но ну, это две повести, которые ориентированы на подростков. Я удивилась, насколько. Я как раз поэтому
1: их и пропустил, но я Хайнлайна все-таки читал уже такого не в подростковом возрасте, где-то в, в формально я может и подростком был, но ну, где-то там в районе 18-19, и я, ну так подростковые вещи, ну, наверное они уже не для меня. Я же уже в серьезный взрослый человек, там 19 лет, поэтому я брал за такие Брался за более взрослую двойную звезду, луна суровая хозяйка, звездный десант, вот эти вещи
0: но я думаю, что во многом ты был прав в том возрасте, потому что э, на меня очень неоднозначное впечатление произвели эти произведения, произвели эти книги, эти повести, э, потому что с одной стороны, да, они хорошо написаны, но с другой стороны, взрослые произведения Хайнлайна, как та же Луна, Суровая Хозяйка, читаются и сейчас круто, интересно, здорово, когда ты читаешь повести, ориентированные на подростков, ты понимаешь, что это абсолютно продукты своего времени, то есть там очень эти дети и подростки вписаны в социальный конструкт того времени. И иногда очень странно наблюдать, как дети там в 12 лет начинают писать Конституцию и заниматься устройством своего мини-общества. И я читала, с одной стороны, приключения, ориентированные на подростков, но, с другой стороны, я не знаю, кому сегодня можно рекомендовать эти книги. Взрослым они будут с точки зрения именно динамики и приключений неинтересны, подросткам, ну, они очень далеки от сегодняшних подростков. То есть для меня это было такое интересное открытие, но как веха в творчестве Роберта Хайнлайна, конечно, очень интересно было почитать. Ну я, я думаю, собираюсь что... на самом деле
1: компенсировать те вещи, которые вы читал, Наверное, не все, но вот тот же «Чужак в стране» у меня стоит на полочке, и я собираюсь до него добраться.
0: Ну, я его тоже, опять же, давно не перечитывала, но по остаточным впечатлениям это было очень интересное с точки зрения вот развития жанра произведения. То есть, Кстати, то
1: есть... это не совсем анонс, потому что я не готов его делать, но у нас будут в этом году, по-моему, два издания, связанных с онлайном. Конкретику озвучивать uh -huh. не буду. Но тем, кто нас слушает, могу посоветовать следить за группами фан-зоны или за Инстаграмом, или за сайтом. Там новости появятся, я думаю, что в относительно недалеком будущем.
0: Ну, я думаю, что мы плавно, рассказывая про свои истории, можем переместиться к советам и основным и может по каким-то жанрам давай может как-то по очереди потому что это будет такой большой пласт литературы я начну с того что если вы вообще никогда не читали фантастику никакую и хотите серьезно познакомиться с жанром то как минимум стоит сделать выборку из четырех я обозначу произведений первое из них это будет что-то из классики начала века что-то приключенческое сейчас еще поподробнее про это расскажем второе это что-то из Родоначальников более современной фантастики, там вот типа Хайнлайна. Дальше это обязательно кто-то из советских фантастов. И, наконец, современные представители тоже сейчас про них расскажу. Вот как бы ты посоветовал подходить к знакомству с жанром?
1: Ну, я бы посоветовал в детстве, как начинаешь читать, сразу браться за фантастику, браться и, за фантастику. и не прекращать. Это вот, вот идеальный вариант. А, но если чуть более реалистичный сценарий, все-таки такой доступен, наверное, не всем, а, то я бы, ну, скажем так, если вы не читали фантастику, но осознанно готовы ее попробовать, то задать вопрос себе, что вам интересно. То есть если вы а, любите историю, то есть немало произведений о путешествиях во времени. Да, у них э, подмочная репутация, но среди вот таких сюжетов попаданцев попадаются pardon, тавтологии весьма э, незаурядные, вроде Врата Нобиса Пауэрса, которого, кстати, в прошлом выпуске упоминали. Э, если вам интересна тема роботов, то тут Азимов, такая нестареющая классика с его роботом, который во многом вообще э, канон истории о робототехнике. И эта тема, собственно, сейчас на слугу сейчас активно развивает, так что про искусство интеллекта роботов можно почитать, начать именно с него. Если вам интересно космос, какой-то такой реалистичный космос, то можно посмотреть либо марсианина Эдивейра, который, благо, очень сильно прогремел благодаря экранизации. Его, я думаю, читали как раз в том числе и те люди, которые обычно фантастику не читают. И есть немало, в общем, произведений близких по духу, о каком то освоении космоса в самом ближайшем будущем. Это и «Державы земные», например, и марсианская трилогия Робинсона, которая у нас выходила. То есть это во многом реалистичные произведения, насколько это, в принципе, возможно для фантастики. Ну и э, если бы меня просто попросили порекомендовать какой-то самый яркий фантастический цикл современный, я бы Джеймса Кори э, с пространством рекомендовал, потому что он, своего рода, такая квинтэссенция современной фантастики. Он впитал в себя очень много. Там есть э, и военное составляющее, и политическое столкновение с неизведанным, и вопрос освоения других планет и того, как информация распространяется, и как она влияет на общество, и исследований различных, связанных с передовой наукой. То есть вот, пусть не все, но очень-очень многие темы фантастики этот цикл в себя впитал, и зачастую их необычно интересно обыгрывает. При этом он еще и просто как такое увлекательное чтение, очень хорошее, его можно читать, не отрываясь, и главное, он почти закончился, то есть там... Спланировано 9 томов на русском, вот сейчас э, доступно 8, 9 на английском выходит в этом году, то есть читать окончание истории уже совсем недолго осталось, так что я
0: буду вот больше Пока вы читаете, получите уже да. финал. Да. <laughs> ну и я хочу немного все-таки расшифровать то, что я советовала. Мне очень понравились, кстати, твои, твой подход к тому, что нужно можно, вернее, заинтересоваться фантастикой, основываясь на каких-то конкретных направлениях. Интересные путешествия во времени, там, берите про попаданцев. Действительно, очень много классного. У нас, кстати, есть выпуск про альтернативную историю, и туда тоже можно заглянуть, и какие-то конкретные советы выдернуть себя оттуда. Uh, говоря же про примеры из классики, то, во-первых, это начинать там Жуля Верна из uh, uh, Герберта Уэллса, и вот про жуля Верна у него часто советуют 20 тысяч лет под водой, это такое самое... Вроде как известно у него произведение, но я на самом деле никогда сама особо не любила этого автора. И в детстве он меня не захватывал. Там были очень долгие описания, и единственное, что у Жуля Верно мне прям реально нравилось, это был таинственный остров. И вот я хочу именно его посоветовать. Двигаясь дальше, Хайнлайн это, конечно же, звездный десант это, я считаю, произведение даже тем, кто не хочет знакомиться с фантастикой, необходимое к прочтению, потому что оно во многом даст понять, откуда произошли современные боевики и в кино, и в жанр, в принципе, вот такой боевой армейской литературы. Конечно же, «Чужака в чужой стране», как я уже советовала. Отдельным направлением я выделяла советскую фантастику, и здесь, наверное, главные рекомендации будут, конечно же, «Стругацкие», во-первых, «Трудно быть богом», и, во-вторых, «Пикник на обочине» — это два таких прям произведения, которые тоже э, абсолютно всем могу советовать. И из «Современников» очень хочу порекомендовать Петра Отца и его «Ложную слепоту». Для меня когда-то эта книга открыла буквально вот новый взгляд на всю современную фантастику. Она написана в 2006 году, если я ничего не путаю. Вышла первый раз публикация, но я ее читала там, буквально тройку, может, 3-4 года назад, и это было действительно для меня прямо громкое открытие, потому что я долгое время была законсервирована в фантастах именно 20 века, и для меня фантастика — это вот как раз Хайнлайн, это Филипп Дик, и закончилось все на 2000 годе. И когда я прочитала «Ложную слепоту» и увидела, насколько современный взгляд отличается и насколько в более далекое будущее он заглядывает, я была действительно поражена, и все темы контактов с пришельцами, первого контакта, вот все, что вы читали, забудьте. У Питера Отца это все по-другому.
1: Мне, кстати, в свое время не очень зашел роман. Я его прочитал только потому, что собирался брать интервью у Питера. И сам Питер мне понравился больше, чем его книжки, честно говоря. То есть он очень приятный, интересный собеседник. А книжки, на мой взгляд, вот я говорил про Азимова и Кларка, что они такие авторы идейные. Вот мне кажется, что Вотс тоже автор, который интересен идеями но в какой-то жизни и скрыбни в его книжках эмоций не достает.
0: Ну, я с тобой поспорю, там какие персонажи. Ну, вот меня ни один не зацепил,
1: честно. Я сейчас уже с трудом помню, кроме того, что там был какой-то вампир, честно говоря. Я давно, правда, читал. Ладно,
0: подожди, там у них у него, в принципе, это раса вампиров. В литературе до этого такого не было, что это такие генномодифицированные люди, от которых другие люди чувствуют инстинктивный страх. Меня это мне это настолько, это настолько поражало.
1: Ну, а это опять же, это скорее про идею, чем про воплощение. Я вот образ персонажа помню, а кто он, что он, чего. Ну, уже ну не может. Очень...
0: Потом там был еще синтет интересный у него Сирикитан, если я ничего не путаю. У меня уже имена немножечко так события подстерлись из памяти. Но вот я помню впечатление именно от прочтения эмоциональное, когда я знакомлюсь с персонажем. Вау, знакомлюсь со следующим. Ничего себе! И вот это было очень дороское ощущение.
1: Мы, собственно, наверное, плавно подошли к последнему вопросу, которые хотели обсудить. Это, собственно, какие-то фантастические книжки, которые из свежего произвели впечатление. Я не знаю, может быть, ты еще чего-то добавишь к вот. Я пока скажу пару своих книжки прочитанные мной в прошлом году. Одна из них страна качества, немецкая фантастика. Редкий зверь на российском книжном рынке. Это антиутопия, в которой, на самом деле, весьма реалистичная, где э, все в страдании определяется алгоритмами, где они за тебя э, решают, что есть, с кем дружить, э, с чем заниматься и так далее и тому подобное. И считают, что они никогда не допускают ошибок, но вот главный герой сталкивается с тем, что э, ошибка все-таки происходит, или как он считает, происходит ошибка. Э, не, необычная антиутопия в том плане, что жанр обычно весьма такой мрачный, безрадостный. Тут, конечно, тоже есть определенная мрачность, но при этом книжка написана с очень таким живым, язвительным юмором. Автор не стесняется шутить, в том числе и на какие-то жесткие темы, поэтому для антиутопии, в общем, вещь очень необычная. И второй роман — это космическая масштабная история «Дети времени» про человечество, которое пришло в упадок, последний такой корабль поколений, корабль-ковчег летит к планете, которую некогда человечество пыталось освоить. В поисках нового дома, потому что Земля уже стала непригодна для жизни, с одной стороны, есть история вот экипажа этого корабля, который борется за жизнь, за выживание, Там возникают противостояния и споры, как им действовать, чтобы добраться до цели, а вторая сюжетная линия посвящена аборигеном этой планеты, которых некогда человечество невольно создало. Это разумные пауки, и мы видим весь ход развития их цивилизации, какие-то ключевые точки. Автор очень здорово показывает вообще иное мышление, не похожее на человеческое, и потом подводит к столкновению двух цивилизаций. Причем, ну, я... Специально говорю слово «Столкновение», потому что оно достаточно необычное, и сама эта тема обыгранного автора, по-моему, очень здорово. Большим удовольствием прочитал в прошлом году этот роман, так что очень рекомендую.
0: Ну, я обозначаю советы из современников. Во-первых, еще раз хочу подчеркнуть Джеймса Кори с его пространством, потому что это такая очень крутая космоопера и понравится она и любителям эмоций, отношений и крутых персонажей и вместе с тем динамичного сюжета и большого количества событий и во-вторых мы в прошлом выпуске говорили про этническое фэнтези вот я хочу посоветовать этническую фантастику наверное это люцисиняя. «Задача трех тел». Я когда впервые узнала, что это китайская фантастика, и увидела там имена персонажей, думаю, ну, я это не потяну. Но на самом деле, когда начинаешь читать, у тебя не возникает никаких вопросов, там, затыков, очень колоритно читается, и не бойтесь, мозг вы там не сломаете.
1: Но это вот. интересно еще интересно тем, что у него какой-то все таки есть экзотический, что ли, немножко взгляды на стандартные темы фантастические, то есть он зачастую затрагивает Идеи, которые для жанра стандартные, но находят необычное применение, так что я думаю, что отчасти с этим связан его успех на Западе, ты с одной стороны берешь, получаешь что-то знакомое, но не такое, как ты привык, и это такое очень хорошее сочетание. Вот, я думаю, что на этом мы сегодня будем заканчивать. Спасибо всем, кто нас слушал. Обязательно подписывайтесь, где бы вы нас не слушали, там, где вам всем удобнее.
0: Обязательно читайте «Фантастику», и знакомьтесь и, отк и открывайте для себя новых авторов.
1: И до новых встреч. С вами были Дима и Юля.
0: Пока-пока.